0: Heute schauen wir auf die Geschichte des Goldpreises. Vor 50 Jahren da kostete die Feinunze Gold noch 35 Dollar. Dann am 15. August 1971 wurden Gold und der Dollar voneinander entkoppelt und beide konnten sich dann sozusagen frei entwickeln. Was das bedeutet, wie die Entwicklung denn auch war und wie sie werden könnte, das besprechen wir heute beim Rohstoff-Talk, präsentiert von Xetra Gold. Und mein Gast ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Schönen guten Tag. Wie kam es denn 1971 zu dieser Entkopplung und welche Folgen hatte das dann vielleicht auch für die privaten Anleger und für den Vermögensaufbau?
1: Ja, das ist ganz spannend. Da muss man jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen. Warum wurde Bretton Woods überhaupt eingeführt? Das war nach den Kriegsjahren 1948, wie Sie schon in der Anmoderation ja gesagt haben, der Kurs wurde fixiert. Für einen Dollar konnte in der Zentralbank des Auslandes, also die Bundesbank zum Beispiel, andersrum gesagt für 35 Dollar wurde eine Unze Gold als Einlösungs. Ähm, als Einlösungspfand hinterlegt quasi. Also es war dauerhaft festgelegt, ähm, ein, eine Unze Gold, 35 Dollar, jeder ausländische Staat, der an dem Bretton woods abkommen teilnehmen durfte oder konnte, der durfte halt die Dollar wieder einlösen gegen Gold. Jetzt war das Problem gewesen, ähm, das kann man sich vielleicht wie so eine Waage vorstellen. Wir hatten am Anfang ungefähr das gleiche Volumen an Gold und an Dollar auf der einen Seite, ähm, jetzt neigt sich die Waage immer mehr ähm, zu Lasten des Dollars. Es wurden halt immer mehr Dollar ähm, gedruckt äh, quasi und das lag daran, die USA haben meistens ein sehr hohes Handelsbilanzdefizit, sie gehen shoppen im Ausland, sie kaufen Güter aus China, sie kaufen Güter aus äh, Deutschland, Autos oder kaufen was aus Italien, Lebensmittel und das Problem war, dass die Zentralbanken im Ausland dann immer mehr Dollarreserven angehäuft hatten und gar nicht mehr genug Gold zur Verfügung stand, um diese Dollarreserven zu decken. Also im Prinzip wäre das System früher oder später eh implodiert, weil diese das Einlösungsversprechen nicht mehr ähm, aktiv zu halten gewesen ist von den Amerikanern. Und jetzt am 15. August ähm, 1971, wie Sie ähm, gesagt haben, hat Präsident Nixon ohne Rücksprache natürlich ganz, ähm, jetzt war natürlich auch nicht sehr hilfreich für die Märkte, dieses Abkommen gekündigt in der Fernsehansprache. Privatanleger, was bedeutet das? Wir haben zwei Effekte, zum einen sowohl das Gold als auch die Währung, wie zum Beispiel damals der Dollar gegen die D-Mark, waren auf einmal frei konvertierbar.
0: Wenn wir mal zurückschauen auf die vergangenen 50 Jahre, also damals, die fallen unsere 35 Dollar, heute bei ungefähr 1800 Dollar. Wir haben sie auch schon mal über 2000 Dollar gesehen. Also kann man sagen, gute Entwicklung in den 50 Jahren?
1: Ja, eine super Entwicklung. Wir haben es mal jetzt zurückgerechnet, das sind ungefähr 8 Prozent per annum als Rendite, wenn man das in US-Dollar betrachtet. Jetzt, wenn man in Euro oder in D-Mark damals investiert gewesen wäre, Wäre es weniger gewesen, weil die D-Mark stark aufgewertet hat, gegen den US-Dollar. Also der US-Dollar hat ungefähr die Hälfte an Wert seitdem gegen den Euro verloren. Aber eine tolle Rendite, also mehr als der DAX ähm, seit seiner Geburt. Ähm als jährliche Rendite hat. Der S&P 500 wäre ein bisschen besser gewesen als Investment, aber 8% per annum können sich sehen lassen. Man muss auch vielleicht dazu sagen, wir haben natürlich sehr starke Schwankungen auch gesehen zwischendurch. Wir hatten lange Jahre, 90er Jahre hat sich so gut wie gar nichts bewegt, im Goldpreis, aber gerade die letzten 10, 15 Jahre sind die Schwankungen
0: doch manchmal recht hoch. Kann man daraus Schluss folgern, wie vielleicht die Zukunft aussehen wird? Also wie könnten die nächsten 50 Jahre aussehen?
1: Ja, wir können ja mal eine Wette abschließen und dann treffen wir uns in 50 Jahren wieder, 2071. Dann hat der Manuel Koch hat dies gesagt, der Michael Blumenroth das. Ähm, hoffen wir, dass wir das noch erleben werden. Also es ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber ich habe so eine Anekdote, die ich gerne da mal erzähle. Der Goldpreis über lange, lange, lange Zeiträume betrachtet, ungefähr ähm, gleich. Hat er, er behält an Kaufkraft den Wert ungefähr. Und also im alten Rom heißt es, also ich kann es nicht verifizieren, dass man sich für eine Unze Gold, hätte man sich so eine schöne, edle, teure Toga kaufen können. Heutzutage in London, wenn man richtig Geld ausgeben will, kann man sich einen Maßanzug verschneiden. Also das ist keiner aus London, aber nur einen richtig teuren, der gut sitzt. Ähm, lange Zeiträume, also der Goldpreis bewegt sich, so mit der Kaufkraft nach oben. Ähm, und ich vermute, das wird sich auch die nächsten 50 Jahre nicht groß ändern. Was den Goldpreis sicherlich stützt, ähm, denke ich, ist die Entwicklung die Verschuldung der Welt, wir haben jetzt seit 2007, haben sich die Bilanzen der Zentralbanken versechsfacht. Also es werden Anleihen angekauft, es wird immer mehr Geld gedruckt, in die Märkte reingegeben. Gold ist, meine ich, beliebig vermehrbar und ich denke, das macht auch momentan den Reiz des Goldes so ein bisschen aus. Der Goldbestand der Welt ist fest, das Geld, der Geld, die Geldmengen, die wachsen immer weiter. Also da denke ich, das sollte den Goldpreis auch die nächsten
0: Jahre schützen. Schauen wir so ein bisschen mal ins Jetzt in den letzten Tagen ist der Goldpreis wieder ein wenig gestiegen Richtung 1800 Dollar, wir sind aber trotzdem noch weg von den Rekordständen. Können wir sagen, dass der, dass der Goldpreis sich vielleicht doch wieder so ein bisschen in die Richtung bewegt?
1: Also in die Richtung bewegt, könnte ich mir vorstellen, ob wir jetzt gleich die 2070 Dollar, die unsere, die wir letztes Jahr im August gesehen haben, ob wir die jetzt in naher Zukunft angreifen werden, da wäre ich ein bisschen skeptischer. Es hängt sehr viel davon ab, was die Geldpolitik macht. Also gerade die US-Notenbank, die ist ja jetzt dann in so ein bisschen, geht sie in so einen Modus über, wo sie sagt, okay, wir haben Inflationsrate von 5,4 Prozent, Die Arbeitsmarkt läuft einigermaßen. Also wir werden demnächst mal darüber nachdenken zumindest, dass wir unsere Geldpolitik ein bisschen Aufs, auf die Bremse treten, dass wir das ein bisschen zurückfahren. Solange die ähm, FED jetzt nicht die Zinsen erhöht, denke ich, wird es den Märkten egal sein und ähm, wir werden auch, ähm, ich persönlich denke, die FED wird sich da eher ein bisschen mehr Zeit lassen als zu wenig. Wir haben jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel auch Notenbanken Neuseeland gesehen, die hatten eine Zinserhöhung geplant, dann kommt, taucht das Covid-Virus auf der Insel auf und zack ist die Zinserhöhung weggeblasen. Also Geldpolitik wird expansiv bleiben und das wird den Goldpreis stützen, denke ich mal. Was ich jetzt ein gutes Zeichen fand die letzten Tage war, dass der US-Dollar jetzt so fest ist, wie seit Anfang November 2020 nicht mehr und dass der Goldpreis trotzdem sich relativ gut behauptet hat. Also momentan sehen wir so ein bisschen auch wieder Nachfrage wachsen nach Gold. Ich denke mittelfristig betrachtet, kurzfristig vielleicht ein bisschen Gegenwind durch den festen Dollar auch und vielleicht steigen auch die Renditen wieder ein bisschen, aber mittelfristig betrachtet sehe ich durchaus
0: Potenzial für den Goldpreis. Und dann physisch oder als ETF-ETC einsteigen, wie zum Beispiel bei Xetra Gold?
1: Also ich bin eher ein Freund des ähm, ETCs. Das ist einfach ähm, technisch einfacher. Man kann hier an der Börse die Anteile kaufen, verkaufen zu den üblichen Handelszeiten. Man muss sich keinen Safe anschaffen. Ähm, man hat die Anteile im Depot liegen, kann jederzeit kaufen und verkaufen. Und der Spread, also die Spanne zwischen Geld und Brief ist sehr eng. Also hier wäre ich persönlich, bin ich eher ein Freund der ETCs. Wer es physisch machen möchte, der kann es aber natürlich auch gerne machen.
0: Sagt Michael Blumroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.